0: Een jetpack of zo, zou op zich ook wel vet zijn. Gewoon naar de havia toe kunnen vliegen.
1: <laughs> Wat is een uitvinding die echt heel belangrijk is geweest voor jou?
2: <laughs> Misschien licht of zo, als ik, dan,
1: als ik dan een keuze moet maken, maar ik nee, uh, het tostiapparaat.
3: Uh, ijzeren rietjes. Ja. Uh, in plaats van plastic rietjes, de dopper. Ja, de dopper.
1: Nou, het
0: internet is natuurlijk uh, een van de meest belangrijke dingen op het moment.
3: Nou, ik moet eerlijk toegeven dat ik best wel
1: blij ben met, uh, met reisplanner voor uh, OV en zo. Dus niet dat ik alles zelf nog moet opzoeken op kaart of zo.
0: Met zoveel studenten, lectoraten en onderzoeken barst het hier op de Hogeschool van ideeën. En daar pikken we vandaag een heel mooie uit. Kiri, waar gaat het over?
1: Het gaat over een navigatie-app speciaal voor uh, blinden en slechtzienden.
3: Ha van
0: Fijn dat je luistert naar onze podcast. Zoals elke week praten we door met haviaars over wat er gebeurt op en rond de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Daniel Rommens en mijn collega Kiri Stuy zit hier ook aan tafel. Hoi Kiri. Hallo. En deze week praten we in onze podcast met Joey van der Bie Die een navigatie app voor blinden en slechtzienden heeft ontwikkeld. En die app die heet iBeacons. Kiri, jij hebt de app getest. Um, ben je zonder kleerscheuren de Huubatstraat overgestoken?
1: Nou, uh, net aan. Ik ben blij dat ik me vast kon houden aan, uh, aan Joey. Joey, de onderzoeker.
0: Oké, okay. nou, ja, Joey komt straks bij ons aan de lijn. Uh, we praten daar straks over verder, maar ik wil eerst even langs een paar andere verhalen van de afgelopen week.
1: Ja, want jij was woensdag op de Dam toch, bij de lerarenstaking, de demonstratie? Ja,
0: een hele grote demonstratie, het was heel druk, 10.000 mensen, uh, leraren vooral natuurlijk, die uh, aan de overheid vroegen om een structurele investering in het primair en voortgezet onderwijs. En onder die leraren waren natuurlijk, hoe kan het ook anders hier in Amsterdam, een hele hoop uh, die van de HVA kwamen. Uh, of die zelfs hier nog studeren. En ik vroeg aan hen wat er nou zo slecht gaat hier in het onderwijs. Of niet hier op de HvA, maar uh, in hun onderwijs, <laughs> in hun klas. En wat er dan beter moet. Nou, zo sprak ik bijvoorbeeld met Nicole van der Land. En zij geeft wiskunde. En zij vindt dat de overheid uh, de problemen in het onderwijs... eigenlijk totaal negeert en niet meedenkt... aan een structurele oplossing voor die problemen. En wat voor problemen zijn dat dan? Nou, zij zei bijvoorbeeld op haar school... Uh, is één op de drie leraren gewoon onbevoegd.
1: Veel zeg. Ja,
0: ja dat betekent dat ze gewoon... Een derde van de leraren niet kon vinden onder de gediplomeerden. Um, zeker. Uh, een stukje verderop uh, op de dam kwam ik Bahar, uh, noem ik het goed zeggen judge tegen. En zij staat al voor de klas, maar ze moet nog afstuderen aan de lerarenopleiding Engels. En staat dus eigenlijk onbevoegd voor de klas. Zoals één op de drie bij die andere school. Nou, zelf vindt zij dat ze heel veel geluk heeft gehad dat ze al aan de slag komt zonder dat ze de diploma heeft. Uh, maar de HVA maakt zich eigenlijk hartstikke zorgen om het toenemend aantal studenten dat op die manier al aan het werk gaat voordat ze hun laatste tentamen hebben gehaald. Uh, dat is die faculteit op onderwijs en opvoeding die ze daar zorgen over maakt. Uh, die uh, maken zich zo zorgen over het onderwijs... dat ze vonden dat ze een statement moesten maken bij deze staking. Dus ze hebben alle medewerkers en studenten toestemming gegeven... om te gaan staken deze week. Maar die staking die viel wel midden in de tentamenweek. Dus kozen veel studenten alsnog voor dat tentamen dat ze al hadden voorbereid. Zo ook PABO-student Kelsey Koopmans... die uh, wel zei dat als ze eerder had geweten dat ze vrijheid had kunnen krijgen... om te staken, dat ze misschien dan toch wel was gegaan. Oh, zonde. Ja. Uh, verder was er deze week nog het nieuws dat uh, D66 wil kijken... of het leenstelsel niet toch veranderd kan worden. En daarmee wil nu een grote meerderheid in de Tweede Kamer... binnen deze kabinetsperiode nog aanpassingen doen aan dat leenstelsel. Uh, en dat is dan om te voorkomen dat jongeren grote schulden maken. Heb jij een studieschuld? Uh, we hebben we het hier al heel vaak over Oeh, gehad, hè?
1: Oeh, ja, ik heb zeker een studieschuld. Maar ik ja, vond ook. het eigenlijk wel grappig. Want en, uh, een van onze medewerkers, een student... Uh, stond in een nieuwsbericht een onderwijscheck. He, ja. dat ze dat zouden krijgen. En die ja, dacht klopt. dus letterlijk dat ze dan misschien een, dat misschien een onderwijscheck zou ja. krijgen van de je regering. Je moet het even uitleggen. <laughs> ja nou, Het is dus niet zo dat je letterlijk geld terugkrijgt in, uh, in de vorm van een cheque of wat dan ook. Het was gewoon een benaming die een medium mm -hmm. had gebruikt voor, uh, uh, voor het feit dat de overheid iets terug ja. uh, moet doen voor en, de en dat kwam dan
0: weer van een ander nieuwtje, want het ministerie van Onderwijs heeft nu inmiddels een beetje bekendgemaakt wat ze willen gaan doen met al het geld dat vrij is gekomen doordat uh, studenten niet meer een basisbeurs krijgen, maar geld lenen van de overheid. En um, nou ja, daar hoorde dan die onderwijscheck bij, want ze vonden wel dat er is een bepaalde groep studenten die een beetje tussen de wallen en het schip zijn gevallen, want die hebben net niet kunnen profiteren van dat vrijgekomen geld in, in onderwijskwaliteit dan, en hebben ook niet meer de basisbeurs gehad. Dus dan mag je met voor 2000 euro, mag je geloof ik, doorstuderen na je studie. Ja,
1: zoiets was het inderdaad. Maar dus niet letterlijk een, een, een check met geld in je briefbus.
0: Nee. Jammer, eigenlijk wel. Ja, ja. zou ik ook willen. <laughs>
1: uh,
0: um, het is tijd voor onze columnist, Julia Kroonen. Waar uh, heeft ze over geschreven deze week, Kiri?
1: Nou, een hele leuke. Het gaat namelijk over haar uh, verloren zangcarrière.
0: Ik ben benieuwd.
3: Geloof het of niet, vroeger had ik een zangcarrière. Helaas ben ik van liedjes opnemen en optredens geven... gegaan naar het hopen dat Marco Bassato in de sloot ligt... als ik terugfiets van de HVA. Hoe heeft het zover kunnen komen... Ik zat vroeger in een bandje. Op een gegeven moment zei een bandlid tegen me... Julia, je wordt geen nieuwe Beyoncé. Waarom doen we dit nog eigenlijk? De kans dat we beroemd worden is zo klein... alsof je Beyoncé moet zijn om met plezier muziek te maken. Dat vind ik echt heel erg raar. Al geloofde ik natuurlijk meteen. Zo ging ik elk jaar in september naar de studio om een liedje op te nemen. Online zetten deed ik niet, want ik ben inderdaad niet de nieuwe Beyoncé. Wat iedereen blijkbaar wel van je verwacht als je een zangcarrière hebt. De laatste paar keren ben ik sowieso niet meer naar de studio gegaan. Als ik toch niet de nieuwe Beyoncé ben... waarom zou ik dan überhaupt mijn geld uitgeven aan een liedje dat niet online komt? Maar mijn zangcarrière ging pas echt de mist in bij de jaarlijkse kerstoptredens. Eindelijk durfde ik heel de school mijn stem te laten horen. Heerlijk in het examenjaar. Mocht ik het optreden verpesten, dan zag ik die mensen toch nooit meer. Ik mocht All I Want For Christmas zingen. Ja, dit kan ik zuiver. Helaas werd ik de dag voor het optreden ziek kreeg ik een keelontsteking en ook maar meteen pfeifferen achteraan. Een half jaar kon ik niet zingen. Het enige wat ik op dat moment dacht, was... dit is het teken van het universum om mij nooit meer op een podium neer te zetten. Al jaren zag ik mezelf op de Herman Brood Academie zitten. Ik heb me daar ook voor aangemeld, maar ik had niet genoeg ballen om auditie te doen. Wat nou als ze verwachten dat ik de nieuwe Beyoncé ben? Dat is echt een afgang. Of dat ik al drie hits de wereld in heb gebracht... Die gedachte gaf me zoveel stress... dat ik maar voor creative business ben gegaan. Het universum heeft dus besloten. Julia's zangcarrière is per direct afgelopen. Prima, al had het universum mij dit wel iets eerder mogen melden. Had ik net 150 euro uitgegeven aan een microfoon... en andere fancy zangspullen om mijn optredens beter voor te bereiden. Die zooi kon ik nu weggooien. Af en toe als mijn ouders niet thuis zijn... zing ik wel met microfoon. Maar dan wel volume 0,3 om er zeker van te zijn niemand lastig mee te vallen. Maar tijdens het naar huis fietsen droom ik nog steeds bij ieder liedje van Queen dat ik op het podium sta. Dan zing ik Bohemian Rhapsody luidkills mee en hoop ik dat Marco Bassato in de sloot ligt en mijn zangkunst hoort, zodat ik gescout word voor de Voice of Holland. Dat is helaas nog nooit voorgekomen, maar misschien komt dat nog. Ik ga namelijk echt geen auditie doen.
0: Wil je meer columns van Julia Krone lezen of van docent Asis Aynan? Check dan onze website havena.nl Voilà. Welke problemen komen studenten eigenlijk
2: tegen? Ben ik ben nog niet zo oud, dus ik weet niet of dit een probleem is wat er altijd al is geweest.
3: En toen zei hij, nee, maar het is dus niet zo dat mensen denken, zo'n jonge vrouw, wat weet zij er nou eigenlijk van? En waarom is dit onderwerp juist nu zo actueel?
0: ik zeggen, heb je wel eens cijfers te laten ingeleverd? Nog nooit. Echt niet? Natuurlijk wel. Wil
2: oh. je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
0: Ja, over uitvindingen gesproken. De HVA heeft met een paar andere hogescholen en organisaties... een navigatie-app ontwikkeld speciaal voor blinden en slechtzienden. Een soort Google Maps dus, maar dan met gesproken berichten... over waar je naartoe moet en over de obstakels die je onderweg kan tegenkomen. Joey van der Bee is projectleider van de app... en onderzoeker bij het lectoraat Digital Life. Joey, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij, jij klinkt iets anders dan wij, want je zit niet bij ons in de studio, maar we spreken met jou over Skype. Um, uh, jouw app heet iBeacons. Ik, ik beeld me heel even in dat ik uh, slechtziend ben en met jouw app ergens naartoe wil. Wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, als je deze app dan uh, zou gebruiken, dan uh, krijg je, uh, terwijl je aan het navigeren bent, krijg je navigatieberichten. Maar die navigatieberichten zijn niet uh, van het kaliber ga hier links of ga hier rechts. Mm -hmm. Maar die geven je ook nog eens allerlei omgevingsinformatie. Uh, dus bijvoorbeeld, uh, je staat voor de supermarkt, uh, ga dan rechts af en dan bij de stoplichten links af. Uh, dus je krijgt ermee veel betere oriëntatie voor je omgeving.
0: Ja, en het gaat dan dus inderdaad ook echt over obstakels als uh, weet ik veel, een berg vuilnis die uh,
2: op, de, op de stoep ligt. Nou, een bergvuilnis kunnen we niet detecteren, dus de, alle informatie die wij je kunnen geven is gebaseerd op, uh, op eigenlijk publiek beschikbare informatie. Dus denk aan informatie vanuit de gemeente of vanuit uh, Geodan of uh, ja, publiek beschikbare informatie. Dus niet uh, letterlijk een los zwervende fiets. Dus
1: een, bijvoorbeeld wel een container die de stoep versmalt hè? of een in- en uitrit van een parkeergarage.
2: Ja. Is dit de
0: eerste navigatie-app voor slechtzienden?
2: Uh, nee, eigenlijk uh, niet. Dus er zijn meerdere, in het verleden ook meerdere initiatieven geweest die verkend hebben uh, hoe zo'n navigatie app uh, eruit moet zien en zich moet gedragen. Uh, en er uh, is op dit moment ook een, een app uh, publiekelijk beschikbaar die heet uh, BlindSquare. Mm -hmm. En die kan je naast Google Maps uh, gebruiken. Uh, en BlindSquare geeft dan ook omgevingsinformatie, maar die geeft dat dan op een andere manier uh, dan dat wij uh, dat uh, presenteren.
0: En wat voor manier is dat dan?
2: Uh, nou BlindSquare geeft uh, voor het overgrote gedeelte letterlijk het bericht als jij uh, bij een punt staat. Okay. He, dus dan zegt hij, kan hij zeggen je staat voor de supermarkt of uh, je staat bij een kruispunt. En je kan dat zelf ook helemaal instellen welke type bericht je wel niet wil krijgen. Yeah. Uh, maar hij uh, ja, kan verder niet heel veel voor je combineren. Um, en uh, onze, onze app, daar, ja, het is een prototype type app, hè? het is dus een onderzoeksproject. Mm -hmm. De app is niet commercieel uh, verkrijgbaar. Uh, maar bij ons app hebben we dus onderzocht hoe het is als je dan al die berichten met elkaar combineert. Dus dan krijg je één bericht in plaats van dat je iedere vijf meter een bericht krijgt.
0: Um, ja. en is dat ook waarin iBeacons echt fundamenteel verschilt met die andere apps?
2: Ja, dat is echt een, uh, een nieuwe aanpak. En vooral ook omdat onze berichtenstructuur is heel consistent. Uh, dus er zijn wel meerdere onderzoeken geweest in het verleden, maar die hebben nooit die consistentie gehanteerd. Dus die gaven bij iedere situatie een ander soort bericht. Waardoor je dus veel meer nog op dat bericht moet focussen. En onze theorie is dat met deze consistentie je dus juist veel meer op je omgeving kan focussen.
0: Ja, Kiri, uh, jij hebt dat getest, hè?
1: Ja, ik heb het gedaan.
0: Uh, want je kreeg een, een, een speciaal een, een blinde, geleid, uh, blinde geleiderstok en een mm -hmm. uh, bril. Kun je eens uitleggen hoe ja, die werkte? Ja,
1: een die soort, soort duikbril kreeg ik op... waarvan de ene helft uh, was afgeplakt... totdat er een heel klein gaatje overbleef... waar ik dan een mini-beetje door kon kijken. Uh -huh. En de andere kant was helemaal wazig. En toen ik hem opzette, dacht ik wel... van jeetje, dit is echt ontzettend Vermoeiend. Je ziet gewoon, nou, is nou, goed als niks. Je bent helemaal uit je, uit je balans, uit je doen. Uh, en uh, toen heb ik dus met de app uh, van, uh, van Joey uh, een, een rondje gelopen hier uh, in de buurt van Amstel Campus. En dat was uh, best wel indrukwekkend, ja. vond ik eigenlijk. Uh, ten eerste omdat je uh, dus met weinig zicht uh, bijvoorbeeld de trap af moet ja. bij het Koonstaamhuis. Uh, en moet oversteken. En vooral oversteken is echt een uitdaging. Want wat je niet realiseert als je niet slechtziend bent... is dat niet al die oversteekplekken een rateltikker... Uh, hebben, dus weet je, ja, dat, dat ja, 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 precies, ik speel ja. voor een stoplicht, mm -hmm. dat je weet dat je mag oversteken. En um, uh, nou, ik had dus een plek waar dat niet kon, en dan is het echt een beetje op hoop van zegen gewoon gaan. Ja. Dus echt een boodschap aan alle asociale fietsers in Amsterdam die de rood rijden. Ik doe het zelfs soms ook wel eens echt niet doen, want het is gewoon doodeng voor mensen die, nou ja, dat uh, dat niet goed kunnen zien. Je hebt het opgenomen, hè? Ik heb het inderdaad opgenomen. We kunnen maar even gaan luisteren. Ja. Oh God. Dit wordt wat. Good lord. <laughs> Oké, okay, ik voel hier dus inderdaad het schroop. <laughs> over
0: vijf meter sla linksaf in steek de weg over bij de geleidelijn.
1: Oh, bij de geleidelijn. Ja, ja, ja.
2: dat dus is die, die op hier.
1: Ja.
0: Je passeert een fietstrook zonder verkeerslicht. Twee wegen met verkeerslicht met rateltikker en een fietstrook zonder verkeerslicht. Links is de spijkant, de supermarkt rechts is het
1: verkeer. Ja, rechts is het verkeer, links de Spar. Dus ik moet hier dan links. Ja. We gaan even honden uh, los. Oh ja, die zou ik dus gewoon niet gezien hebben. Nee. Je bent op
0: het vierboudhof. Over vijf meter sla rechtsaf naar de Van Bussebroekstraat. Rechts is een speelplaats.
1: Over vijf meter sla rechtsaf, rechts is een speelplaats.
2: Deze speelplaats kan je dus weer als natuurlijke geleidlijn volgen. Oh ja. Ja,
0: Joey, liep ze een beetje rechtdoor of uh, zwakte ze?
2: Ja, ze liep heel goed rechtdoor, maar dan kwam ook uh, ja, gearmd uh, liepen. Dus okay. uh, ja, ik zorgde wel dat Kiri niet uh, per ongeluk uh, verkeerd liep.
1: Ja, en gelukkig maar, want het is echt, uh, het is echt heftig als je, dat, dus als je niet iemand bij je hebt die dat kan doen. En daardoor zag ik ook wel welke waarde deze app dan eigenlijk ja. heeft... Je hoort dus inderdaad niet alleen van sla rechtsaf... maar bijvoorbeeld ook weet dat er een geleidelijn voor je ligt. Hmm. En Dat is heel handig dat je in ieder geval een soort uh, punt hebt... waar je, je stok tegenaan kan bewegen... Ja. zodat je weet dat je nog de juiste plek op gaat.
0: Ja. Joey, jij had het erover dat uh, met jullie app... Je, uh, je dus beter op je omgeving kunt letten. Uh, voor mensen die daar niet zo'n goed idee van hebben... Uh, als je uh, ontzettend slecht ziet of helemaal blind bent... op welke manier pik je nou dingen uit je omgeving... op waarop je je oriënteert normaal gesproken?
2: Ja, ja, Dus daar de, 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 we hebben niet uh, aangetoond dat je echt beter uh, met deze app op de omgeving kan letten. Wel is het een eerste stap. Hè? Als je dat echt wil aantonen, moet je een veel grotere gebruikersgroep kunnen betrekken. Ja. Uh, maar de gebruikers die dit hebben getest, waren wel super positief hierover... en zouden dit willen gebruiken boven hun bestaande uh, navigatie app. Ja. ja, de informatie, voor, voor wat voor informatie geef je? Dus die hebben we vanuit onze focusgroepen gekregen. En uh, we denk daar bijvoorbeeld ook bij aan andere zintuigen... Uh, zoals een scheur en gehoor. Mm -hmm. uh, en zo communiceren we bijvoorbeeld ook dat er een rokerspunt was. Okay. Uh, of uh, een uh, kinderspeelplaats. Oh, dus met je, de
0: app spreek je ook echt die, die andere zintuig aan, zeg maar?
2: Ja, ja uh, met de communicatie vanuit die app, ja.
0: Je hebt je app dus laten testen door mensen die visueel beperkt zijn. Uh, hoe beoordelen zij die app?
2: Ja, ja, we hebben een app ook mede ontwikkeld uh, met mensen van visuele dus Dat is misschien wel belangrijk. Dus het is een tweejarig traject geweest waarbij we een iteratief app hebben ontwikkeld. En, dan, uh, en uiteindelijk dus met tien mensen een, uh, een route gelopen. Waar dus heel veel situaties in zaten. Um, en ja, ze reageerden daar dus uh, zeer positief op. Wel uh, wilden ze graag nog meer uh, persoonlijk die uh, berichten kunnen instellen. Dat zat niet in onze test. Ze hadden gewoon de volledige maximale hoeveelheid informatie uh, geïmporteerd. En verder wilden ze heel graag deze app dus uh, al gaan gebruiken. Alleen ja, is die helaas nog niet voor hun publiek beschikbaar. Ik
0: had vragen, uh, je kunt hem nog niet downloaden dus?
2: Nee, nee. Daarvoor uh, hebben we eigenlijk nog een, uh, een goede bedrijfspartner nodig... die dit uh, commercieel eigenlijk wil gaan, uh, gaan oppakken. Ja. ja, wij zijn natuurlijk een hogeschool, dus dat, uh, dat, dat doen wij niet. En ja, zeker voor iOS, daar moet je gewoon die app continu voor blijven onderhouden. Ja. En dat, dat, ja, dat budget en die tijd hebben we gewoon niet binnen een onderzoeksproject.
0: Nee, precies. Dus uiteindelijk moet het, gewoon, uh, moet het idee verkocht worden aan een bedrijf. Ja, ja. En is de app wel op andere manieren al beschikbaar voor de doelgroep?
2: Uh, nou, we geven toevallig uh, 10, uh, dinsdag 10 december geven we een uh, demonstratie uh, van de app. En ook vergelijkbare uh, initiatieven. Uh, op de Hogeschool van Amsterdam. Dus als mensen erin geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich bij mij aanmelden. Oké. Okay. Uh, en dan kunnen ze de app uh, eens uittesten.
0: Ja, uh, nou dan moeten we jouw mailadres even op onze site zetten. Of, uh, waar, ja, of een linkje. Is er een website waar ze terecht kunnen dan?
2: Ja, zeker. Dat, uh, dat is denk ik het handigst bij de ja. op.
0: Nou, dat zetten we er ja. dan
2: wel of bij. Een link naar de website van uh, ja. het elektradigitalifecentrum.nl okay.
1: Hartstikke
0: doen. goed. Hey, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Uh, ja, Kiri. Het is bijna tijd voor weekend.
1: Ja, lekker zeg. Ik ja. kijk ervan uit. Ja,
0: ja, met dit weer.
1: Ja, dat slaan we dan maar even over.
0: Goed. Nou, hey, ja, volgende week uh, is er een uh, nieuwe podcast. en uh, Vind je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan een beoordeling in iTunes of Spotify. En heb je op of aanmerkingen? Mail dan even naar En Verder houden we je natuurlijk dagelijks op de hoogte van alle andere verhalen van jouw opleiding. En dat doen we op Instagram, Facebook en Twitter. Maar wil je meer? Dan ga je natuurlijk naar onze website havena.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
1: Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete podcast-app.